0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts. Leopoldo Soibelson tiene 50 años. Está casado hace 17 y es padre de cuatro hijos. Sí, escuchaste bien. 4. Es inquieto, curioso, amante del deporte y de la música electrónica. Hasta acá parece la investigación de Gabriel Medina en un capítulo de Los Simuladores que nunca se emitió. Pero... Lo cierto es que todo esto no lo sabía antes de llamarlo, de hecho, cuando pensé en escribirle para que sea el primer entrevistado de Passenger, fui derecho a mis contactos y ahí estaba. Leo, biólogo. Entonces, vos dirás, bueno, ¿cómo sé que está casado, que le gusta el deporte, la música electrónica y demás? Bueno, lo sé porque el tipo sabe conversar, sabe hablar y sobre todo sabe transmitir. Y ahí recordé por qué lo había llamado. Porque quería que transmita lo que fue su experiencia. ¿Dónde? En la Antártida, en donde estuvo en seis oportunidades diferentes. Es que, claro, así como lo tenía agendado en mi teléfono, el tipo es biólogo, o mejor dicho, biólogo de campo, como le gusta decir a él, y se vino hasta la casa de los podcasts para contarlo. Acomódense que ya salimos. Bienvenidos y bienvenidas a Passenger. Lo primero que debería decir para este episodio en particular es que te iba a practicar en poner el aire en cero o bajo cero, como para que te sientas en clima. La gente ya escuchó la presentación y sabe dónde viajamos hoy, hoy nos vamos derecho a la Antártida, pero me parece que lo primero que hace falta saber es cómo te, te surgió ese interés por, por ser biólogo.
1: Eh, lo que me llevó, yo creo que desde muy chico tengo interés un interés medio científico. Eh, mi mamá hace hace unos años encontró unos cuadernos de cuando yo recién empezaba a escribir y los cuadernos están llenos de anotaciones, de observaciones que yo hacía en, en, en un microscopio que me había regalado, describía y dibujaba las, las cosas que veía y después, más adelante, me regalaron un juego de química y lo mismo, tengo un cuaderno de anotaciones de lo que yo hacía con, con el juego de química. O sea que desde muy chico, evidentemente, me, tengo esa vocación. Y la vocación de los animales eh, surgió, de yo te, creo que surgió de los documentales que veía cuando era chico. Cuando yo era chico no existía Netflix, no existía el cable, no existía nada. Tenías cuatro canales y eh, tenías que pasarlos a mano con un selector. Claro, estaba pensando, ¿cómo te hiciste ese material? Eh, no, ese, no había videocaseteras, no había nada. Entonces era sentarte el sábado antes del mediodía poner Canal 13, y había un documental todos los sábados. Y por ahí te tocaba un documental sobre el mar, o sobre África, que eran recontra comunes en esa época, o sobre Australia, o sobre vulcanismo, no sabías que te, a qué iba. Pero bueno, ahí vi durante años, miré esos documentales, y, y bueno, y, y además estaba Jacques Cousteau, no sé si se acuerdan de Jacques Cousteau, que tenía su barco, el Calipso y viajaba por, por los mares del mundo mostrándote el fondo del mar. Y eso también fue un, un empuje fuerte hacia la vocación.
0: Y una vez ya, me imagino, estudiaste, te recibiste, ahora... ¿Hacía falta tener ese laburo de campo? Decir, ir en este caso a la Antártida ¿O es un laburo el tuyo que vos decís Bueno, la verdad que podría laburar desde acá, desde La Plata Y, no sé, hacer un seguimiento de las cosas que mandan la gente que está allá uh -huh. Digo, ¿es una necesidad propiamente dicho?
1: ¿O fue algo personal que vos le quisiste sumar? No, Mirá, eh, depende del momento en que estás de tu carrera Cuando yo empecé a ir a la Antártida Yo necesitaba ir a la Antártida a, a, Digamos, a de alguna manera... El currículum necesitaba que yo, para, para progresar en, en mi profesión, hiciera trabajo de campo como ese, algo distinto, llamativo. A esta altura, no. o sea, A esta altura yo no necesito hacer trabajo de campo. Eh, puede ir otra persona y juntar los datos, pero porque formamos ya un equipo de investigación. Entonces, eh, tenemos un grupo de investigación en el que hay gente más joven con, que está en la situación en que, estoy, en que estaba yo en ese momento. ¿no? que necesita ir al campo, que necesita ir a levantar sus propios datos, además de los datos que levantamos para el proyecto. Yo ahora hace dos años que no voy, pero cuando voy es porque, porque quiero ir, porque es un lugar que, que de alguna manera eh, te atrapa. Y te lo dice cualquier persona de las que, de las que puedas entrevistar que ha llegado a la Antártida. O sea, hasta los mismos militares que van a pasar algún, algún tiempo en la Antártida te dicen que es un lugar que después te llama siempre el resto de tu vida. En aquel momento la primera
0: vez que fuiste, ¿cuántos años tenías y en qué año fue? Y fue en el fue en el
1: 2003, 2002 la primera vez que fui. Y yo tendría alrededor de, de 30 años, 20, 27 años, una cosa así tenía.
0: Ese fue ese fue
1: el primer contacto que yo tuve con la Antártida. ¿Te acordás eh, cómo fue esa primera vez que fuiste? Sí, Llegaste, inolvidable. El, el primer día, digo, ¿te el, acordás de No, así? me acuerdo del cuando llegué. Me acuerdo cuando llegué, es más eh, cuando cuando pasa tiempo que, que no voy a la Antártida vuelvo a soñar con ir a la Antártida eso le pasa también a mucha gente que va a la Antártida sueña cuando no está en la Antártida sueña que va y, y mi sueño siempre está relacionado al, al cuando llegué a la Antártida me acuerdo que, bueno, primero que te sub, en, en Río Gallegos te subís a un Hércules, normalmente yo, eh, hay gente que va en barco en el verano, pero yo que, que hago la campaña a principios de la primavera o, o fines del invierno, voy en Hércules. Ya subirte a un Hércules es una experiencia. ¿no? Te estás subiendo a un avión gigantesco, que es un hueco por adentro, es un tubo hueco. Vos te sentás sobre asientos eh, que son desmontables de red, como si fueran hamacas paraguayas y por ahí, al lado tuyo, hay una topadora adentro del avión. Entonces, eso se mueve, eso vibra, eso ves todos los cables de los comandos, ves todas las mangueras, la, las cañerías. El avión es un tubo con, lleno de, de elementos adentro y de la gente, ¿no? Entonces, mi primera vez en la Antártida, yo, estamos llegando a Antártida, el avión no tiene ventanas. Tiene unas ventanas muy chiquitas, unos, unos ojos de buey, pero más arriba, no puedes mirar por la ventana cuando estás sentado. Y se aproxima y se empieza a mover de una manera, porque había un viento infernal y se empieza a mover, se empieza a mover y blum el piloto, los pilotos son unos capos de, de Hércules, son <risa> increíbles. Yo he visto despegar y aterrizar aviones en Antártida, increíble. Claro, después vos estás en un avión, tenés una turbulencia y te, te cagás no, todo, No, 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 no sabes cómo se mueve, te quedas en el aire a veces de, de los saltos <risa> que pega. Eh, golpeamos, caemos en, caemos a la pista, aterrizamos y, se acomoda el avión y en un momento se abre la, la puerta del avión, ¿no? Y entra un, un viento, una turbulencia, entra nieve y entra un, un, un oficial de Fuerza Aérea, todo tapado así con la, con la máscara puesta que yo, pone una soga y nos dice, van bajando agarrados de la soga, o sea, a ver, <ríe> porque la soga de la línea de vida, claro. del viento que había y volaba nieve para todos lados, no se veía nada. Entonces, Ese fue, bajé así a la Antártida. Es sí. una emoción, viste, que no lo puedes creer. No, más me imagino lo que lo habrás idealizado también. Imagínate que, imagínate si bajás a la Antártida un día que aquí hay un sol bárbaro de verano y no hay nieve. Claro, no, así, no, no, ¿no? ¿Qué onda? Y si tuviéramos que ir por ahí más a, al
0: día a día, independientemente del laburo, ¿cómo era el día a día
1: ahí, en la Antártida? El día a día depende del día que te toca. Los días de normales, en la época que voy yo, porque esto varía mucho, no solo de a la, qué bases o cerca de qué bases estás, sino también en qué época del año llegas a Antártida. Una cosa es la campaña de verano, otra cosa es la campaña eh, de lo que llaman la pre-campaña, que arranca normalmente a fines de julio. Entonces, es, esa etapa de julio, agosto, septiembre, octubre, Antártida es una cosa, y otra cosa es enero, febrero, marzo. Eh, yo te voy a hablar de los primeros meses la pre-campaña en la pre-campaña normalmente tenés una temperatura media en días agradables de 12 bajo cero es una temperatura que podés trabajar afuera podés hacer un montón de cosas un 20 grados acá, ponele un, sí, un 12, acá ver, un 12 en 14 acá bien. con un abrigo estás bárbaro entonces ahí podés trabajar porque la droga todavía no se congela en las jeringas el problema con las temperaturas más bajas Además de que tenés frío, es que no puedes eh, anestesiar a los animales porque cuando vos sacás, vos llevas la droga, la llevas eh, en el frasco, lo llevas contra tu piel debajo de la campera, uh -huh. caliente. Cuando lo sacás, empezás a, a tirar con la jeringa, a, cuando la jeringa se empieza a llenar se congela. O por más que lo tengas en la mano, con, ponele 13, 14, 15 bajo cero, ya no puedes trabajar. No puedes hacer el trabajo que hacemos nosotros. ¿Y esos días qué se hace? Esos días se repara el refugio, se hace ma mantenimiento a las, a las motos de nieve, se prepara logísticamente la campaña. dentro de, Sabemos que hay una ventana para salir dentro de tres días y tenemos que salir a, a todo el día, por ejemplo, o irnos varios días. Entonces preparamos la logística de la campaña, escribimos papers, aprovechamos... es hay, hay un montón... A mí me pasa de por ahí estar seis días sin poder abrir la puerta al refugio en un temporal. Entonces esos días, eh, esos seis días, son, Eternos.
0: Y se me ocurren dos millones de preguntas, pero a ver, empecemos a jugar a esto de describirme de cuando vos me hablas de refugio. Es un refugio en el medio de la nada. Es un en medio refugio en el medio de la nada. ¿Qué, qué, ¿Cuán eh,
1: grande es, digo? Y el refugio tiene aproximadamente. Eh, debe tener 20 por 8 de, de, de base. Donde hay una habitación en planta baja central, que es una cocina, comedor, usos múltiples gigante, y arriba en una escalera suiza hay un entrepiso y es todo dormitorio. Está lleno de camas cuchetas. Entonces, ahí en, en el refugio donde voy yo hay una capacidad para unas 10 personas. Entonces, los días que, que, que vos tenés temporal, vivís ahí adentro. Y bueno, es tiempo que no tenés por ahí otras veces al año para leer tiempo para escribir.
0: Claro, estamos hablando que, o sea, obviamente, internet. No, no, no existe. nada. Nada no, 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 no existe,
1: nada, no existe. No existe. Lo tenemos si, sí, a menos que el temporal sea muy severo, tenemos eh, energía eléctrica. Porque tenemos un generador uh -huh. que encendemos, que está en una, en, una, en una casita al lado, pero tenés que poder salir a encenderlo. Si el temporal es tan severo que no puedes salir, tampoco tenés electricidad. No nos ha pasado. No nos ha pasado. Desde que tenemos la casita con el generador al lado, no nos ha pasado. Nos pasaba en el pasado porque teníamos un grupo electrógeno muy chiquito que teníamos que sí o sí dejar la puerta del, del botero, que es la habitación digamos de, que hace de buffer intermedia, vos abrís la puerta al exterior, entras un botero y abrís una puerta más y entras al refugio. La puerta del botero había que dejarla abierta para que salgan los gases del grupo de electrógeno y había veces que no la podías dejar claro. abierta o que si la dejabas abierta se te llenaba todo el botero de nieve. Entonces, eh, normalmente tenés energía eléctrica, entonces puedes aprovechar la computadora, escribís... Escribís cosas que normalmente no tenés el tiempo para escribir. Hay veces que tenés un paper o un artículo que lo tenés el manuscrito, lo venís dándole vueltas hace meses y nunca encontrás el momento de sentarte a madurar una idea. Ese es, ese es un tiempo para eso.
0: Y me decís que a veces están hasta seis días sin salir de ahí. ¿Cómo es la convivencia? Porque también 20 metros por 8 es grande, pero sí. seis días encerrado y la, ahí,
1: ¿cómo es? te que en el 90% del tiempo que he pasado ahí no he tenido problemas de convivencia con nadie. Hay un trabajo que hace la Dirección Nacional del Antártico previo a, digamos, a, a darte la logística para que vayas al campo, eh, y es una, hay un trabajo de medicina y un trabajo de psicología y psiquiatría. Entonces hay unos test muy importantes que vos tenés que pasar, y además... El, el psicólogo tiene que ver que el grupo entero vaya a congeniar. ¿Y el grupo se conoce antes de ir o es como que Mira, eh, eh hay que está pasan las dos cosas, pero a mí no me pasa porque porque yo trabajo con un grupo de gente. Entonces somos siempre los mismos y puede variar una o dos personas dentro del grupo, pero el jefe de los logísticos, su segundo y los tres científicos somos los mismos normalmente. Hoy cuando mm. hablabas
0: que, que bueno, a veces, la mayoría de las veces tenemos electricidad y por adentro pensaba, digo, ¿qué tan difícil se te hace explicarle a veces, no sé, a un chico, o tampoco tan joven, a cualquier persona, a mí inclusive, eh, el hecho de no vivir con el celular pendiente? Ay, no Si lo
1: dejas apagado en un estante, descubrimos un rincón de un estante de la biblioteca que si apoyas el celular ahí, cada tanto te entran mensajes de texto. Porque rebota... <risa> En un cerro, la antena de Marambio rebota en un cerro cuando o sean las condiciones climáticas, atmosféricas, con la nubosidad adecuada para que rebote, y a ese estante, y por ahí te entra un, un SMS. ¿Qué? Andas a ver de cuándo es. Sí, y, y te entra el que quiera además, claro. pero bueno. Y subiendo a ese mismo cerro, podés llegar a tener suerte de entablar una conversación telefónica con Marambio.
0: Pensaba también, vos sabés que con muchos otros casos que venimos hablando En los diferentes episodios de, de Passenger, que es el nombre de, de este podcast Una de las maneras que muchas veces la gente encuentra de acortar distancias Es justamente con esto, con la tecnología, con el wifi Que hago un Skype, que una videollamada, te muestro dónde estoy en cualquier momento Vos me estás hablando que te vas muchos meses Prácticamente incomunicado, ¿cómo haces con el tema familiar, en, en con los el, afectos?
1: Mirá, en el, en el caso mío... Eh, yo cada ocho días, diez días como mucho, vuelvo a Marambio. Volvemos a Marambio porque volvemos a dejar las muestras que obtenemos en el campo, las dejamos en la cámara frigorífica en Marambio para no tenerlas en el refugio y a bañarnos. Y a bañarnos y a poder hablar con la familia, que era lo que vos me preguntabas. O sea, ahí sí, en Marambio tenés internet, normalmente tenés 3G o 4G si, sos, si tenés Movistar, pero teléfono tenés sí o sí salvo algún temporal realmente fuerte que ha pasado, que tienen que bajar las antenas, eh, normalmente tenés teléfono. Entonces, nosotros estamos ya subiendo a la meseta de Marambio con, con los vehículos y ya pelamos el celular y lo, lo prendemos para que se active la señal y poder hablar. Porque, bueno, como vos decías, ¿no? Ocho, diez días sin tener contacto, está bueno recibir noticias, hablar con la, con la familia. Entonces, porque te iba a contar esto, no solo no tenemos electricidad, a veces, Normalmente tenemos Sino que no hay baño ¿Cómo no hay baño? No, no hay baño en el refugio ¿Y cómo hacen con el baño? Y se hace afuera,
0: es todo baño no. eh, Pero así a 14, 15 grados bajo no cero baño. cuando está
1: lindo Sí Y no hay ducha, obviamente ¿Y cómo? Y no, no te duchás te, Lo que hacemos, te, llevamos unos paños que son Bueno, los descubrió uno de los muchachos Hace un par de años Unos paños que son eh, para lavar enfermos En cama, y los, los humedeces nada más en, en agua tibia y te genera un jabón que te puedes lavar el cuerpo entero y no necesita enjuagarse con agua. Está muy bueno desde que encontramos eso y si no, era entibiar un poco de agua en una palangana y con eso te lavas la cara, te lavas la barba, porque tenés que tener barba, porque te lavar la cara si no te la arruinás sin barba, tenés que tener la barba y te la tenés que lavar a la barba.
0: Claro que... Y tenés que
1: lavar un poco el pelo porque porque yo ahora me pelo, pero bueno cuando estoy allá no me pelo, entonces tenés que tener el, tenés que lavarte, poder lavarte el pelo cada tanto, cada tres, cuatro días. ¿Con el tema de comida? ¿Cómo es? Porque no, la comida, la comida no, no falta, comida, jamás, no porque falta porque jamás. La, la comida se, se durante el verano, en la campaña de verano, los helicópteros llevan comida al refugio y nos la dejan en el refugio
0: ¿Y ha ocurrido alguna vez que por alguna circunstancia climática, quizás que, que sobrepase lo normal, o sea, hayan estado más del tiempo que no, tenían que no, estar? No, no,
1: no, nunca, nunca, siempre la comida, la comida siempre comemos bárbaro ¿Y No, cómo, eso no me puedo quejar porque realmente comemos muy bien, se come muy bien
0: ¿Y cómo haces para manejar algo que quizás acá es, eh, a ver, no sé Llego hoy de laburar, llego a mi casa, me quiero pedir una pizza y helado.
1: No existe. ¿Cómo así? No existe. <risa> con no esos existe. impulsos, con no, esas funciones. El, 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 en, en Antártida se come muy bien, ¿por qué? Porque como cualquier, como cualquier situación adversa vos tenés que mantener la moral alta. Y la moral alta, la comida ayuda un montón. Y además porque te sobra el tiempo. Porque yo tengo cuatro hijos, imagínate mi tiempo en mi casa. Siempre tenía uno colgado de los pantalones pidiéndome algo. Cuando yo llego a Antártir y no tengo a ninguno de los cuadros colgados, ¿sabes cómo me sobra el tiempo? Entonces te pones a cocinar y cocinas buenísimo porque tenés tiempo, tenés los materiales y, y se cocina riquísimo. O sea, yo hago normalmente, yo no, no cocino tanto en la parte salada, aunque me encanta cocinar, pero eh, mi vieja es una repostera increíble y desde chico cocine con ella, entonces yo hago los postres. Entonces todas las noches tenés un postre. Cuando estamos en el refugio, cuando estás en el campamento, se come bien,
0: pero se come más austero. ¿no? O sea, los muchachos ahora hace dos años que están sin postre. Exactamente, <risa> <risa> se perdieron el postre. Contame ahora un poco, Leo, cómo es el tema propiamente dicho
1: del laburo, del laburo que vos haces allá. Bueno, eh, nosotros allá, eh, yo trabajé allá en dos proyectos. Un proyecto que trabajábamos eh, sobre focas momificadas ahí cerca de en las inmediaciones de Marambia unas horas, hay un lugar una, una es una quebrada que desemboca en el mar, una quebrada montañosa que desemboca en el mar, pero desemboca en el mar no abajo, sino que desemboca en un acantilado de unos 30 metros de altura Dentro de esa quebrada hay datos históricos ya de, eh, de Sobral que anota en un, en un cuaderno que encuentra focas momificadas Estamos hablando de hace 100 años. Entonces él anota eso y siempre se habló de ese lugar, pero nunca se había estudiado. Había fotos, había gente que iba por ahí porque pasaba para hacer otra cosa, geólogos, sacaban fotos, bueno. Entonces, a nosotros se nos ocurrió hacer un proyecto para estudiar qué había pasado ahí. Y bueno, ese fue el primer proyecto nuestro, de ahora de la nueva era, digamos, de, de trabajo ya. Y lo que hicimos fue ir al campo y eh, nos establecimos en un refugio y trabajamos durante dos o tres meses haciéndoles eh, necropsias a los cuerpos de las focas para determinar la causa de la muerte. O sea, porque es muy raro. Primero que son es una especie de focas que no se sube a la tierra. Son focas que viven sobre el pack marino, sobre el pack de hielo. Dan a luz sobre el pack de hielo. No, no son de formar grupos. Y estos son como 300 individuos que están ahí. Entonces era muy llamativo eso. Entonces, bueno, estudiamos la, las causas de la muerte de esos animales, hicimos una hipótesis sobre qué había pasado en ese lugar, y esas fueron dos o tres campañas que y, nos llevó y, ese trabajo.
0: Y, ¿Y qué arrojó esa hipótesis así, si me la tenés que, bueno, que contar como para que la entienda yo? Sí.
1: A ver, una de las cosas que sucedieron, que, que observamos en el campo, fue que había dos grandes grupos de focas, las que estaban sobre el cañadón, digamos, ¿sí? eh, o esta quebrada, había un grupo de focas muertas, todas mirando hacia el mar. Y estaban las que se habían animado a tirarse de ese acantilado hacia el mar y se habían muerto abajo. Entonces abajo de, la, de, esa, de esos 30 metros de acantilado hay un montón de focas. Eh, una de las cosas que encontramos haciendo las necropsias es que no tenían problemas. O sea, no había infecciones virales, no había eh, ningún tipo de infección así que uno pudiera observar, una enfermedad que uno pudiera observar en los pulmones, en el hígado, en los riñones. Eran organismos saludables. ...y encontramos dos grandes grupos en la quebrada... ...los que se habían muerto de frío... ...no son animales que todavía conservan la capa de grasa... ...o sea que hacía poco que habían llegado ahí... ...y en un temporal se habían muerto de frío... ...y otros, otros individuos que habían pasado mucho tiempo ahí... ...porque ya no tenían grasa en el cuerpo... ...y tenían el estómago lleno de piedras... ...de piedras y caracoles que comían ahí... ...o sea de tierra... ...se mueren porque al tener tanto hambre... ...empiezan a comer tierra... ...y se mueren eh, con el estómago lleno de tierra, impactados. Y pensar cuánto
0: afecta en lo que vos haces el tema de, de todo el cambio climático... ...y un montón de, de circunstancias que se vienen dando en, en los el, últimos a, años.
1: los últimos años nos afectó muchísimo a nosotros el, el cambio climático... ...porque, a ver, no quiere decir que esto sea una tendencia que no, va, no se va a revertir... ...pero nos tocaron, vamos a ponerlo así, nos tocaron los últimos tres años... Eh, ...de temperaturas tan altas para el momento que nosotros tenemos que estar... Que no podemos eh, circular con las motos por el mar congelado. El mar congelado se está rompiendo. Cosa que no, no sucedió. O sea que en los años anteriores el mar estaba congeladísimo para hasta fines de octubre, inclusive principios de noviembre, transitable por sean, y ahora en, en agosto no, no está roto. Claro. No hemos podido hacer el trabajo en los últimos dos años. El, el anteúltimo año lo hicimos, pero con. viste, cuando. con lo justo, con lo justo. Con los gustos pudimos hacer el trabajo y no, no como lo veníamos haciendo antes. Nosotros antes nos íbamos a buscar muestras a 6 horas, 8 horas, 12 horas del refugio. Y ahora no podía circular con las motos a esa distancia. Leo, eh, hablamos de lo que fue para vos esa primera
0: experiencia, de cómo es la convivencia allá, de tu laburo. Ahora, cuando llega el momento de regresar, independientemente del reencuentro con la familia, que me imagino que es increíble también y único, como la primera vez que fuiste a la Antártida, ¿te pasa que por ahí, no sé... Pasaron dos días y decís, Chu, qué, qué
1: gana que tengo de estar en la Antártida de nuevo. Y hay veces que sí, ¿no? Porque te encontrás con un montón de problemas que allá no tenías. Eh, porque desde allá vos no puedes resolver nada. Entonces normalmente ni siquiera te, te envían los problemas. Porque vos estás allá, ¿qué vas a resolver? Más que un consejo no puedes dar. Pero no puedes ir a firmar papeles, no puedes ir a pagar, no puedes ir a nada. Y bueno, cuando llegás acá te encontrás con, imagínate, después de dos meses y medio, tres meses de ausencia, eh, cuando llegás acá... Siempre tenés sí o sí una pila de cosas que resolver. Y si te dan ganas de decir, me volvería para allá.
0: Y justamente eso me da a preguntarte cuándo, digo, vos me decías recién, tengo la suerte de poder ir cuando siento que tengo ganas de ir. Uh -huh. Hace dos años que no vas uh -huh. en este caso. ¿Te picó el bichito de querer volver? o ahora no,
1: por ahora no, por ahora no. Fueron muchos años que fui muy, fui todos los años. ¿Cuántas veces fueron en total? Y seis, seis años seguidos, por ejemplo. Es mucho, ¿viste? Eh, querés ver la primavera, por ejemplo disfrutarla acá, ver, ver cómo se abre, los árboles se llenan de hojas, cómo salen las flores, disfrutarlo con tu familia, eh, y yo estoy allá normalmente para, para ese momento.
0: Claro, y cómo fue todo, durante tantos años manejar eso con una familia, que me decías tenías cuatro hijos,
1: un matrimonio, sí. cómo... mira mis chicos, desde chicos saben que, que yo viajo, porque he viajado, como te digo, no es Antártida, he trabajado en Noruega, he trabajado en Estados Unidos un montón, he trabajado en Francia, eh, entonces, los chicos, desde chiquitos, saben que papá viaja y saben que papá vuelve. Ese es un punto muy importante para los chicos. Sí, yo no me, ellos no tienen miedo que yo no vuelva. Saben que yo siempre vuelvo. Siempre les digo lo mismo, papá siempre vuelve. Tienen la experiencia de que papá siempre vuelve, ¿viste? Porque muchas veces les da miedo el laburo que hago. En una época trabajamos en unas cavernas en el Mato Grosso y... Estabas a la buena de Dios en el Mato Grosso, con dos guías en el medio de la selva, metiéndote, explorando cavernas que no había explorado nunca nadie. Entonces, eh, tiene un grado de riesgo. Pero ellos saben que vuelvo. Y bueno, mi mujer con un aguante, pobrecita, infernal. Infernal porque ya yo me voy y ella se queda a cargo de absolutamente todo. Todo sola. Y me ha
0: aguantado siempre. Nombraste recién un montón de lugares más donde tuviste la chance de laburar.
1: Sigue siendo la Antártida. Sí, es, sí, es es el, el corazón lugar. está ahí. Sí, es el lugar. Sí, la Antártida es el lugar. Es el lugar. Si yo pudiera realmente. Eh, digamos, asegurar un montón de cosas que siempre están sueltas y que, que son variables que vos no podés manejar. Eh, sin duda yo seguiría yendo, pero hoy por hoy estoy, estoy un poco cansado porque hay un montón de variables que vos no manejás de la cuestión. Entonces, bueno, llega una edad en que vos hay sacrificios que ya no tenés más ganas de hacer, hay cosas que no tenés más ganas de vivir... Y por eso tomas distancia, ¿no? ¿Lo del baño, me imagino, no? No, es eso. no, eso yo no tengo problema, sigo, <risas> sigo teniendo problemas con eso, no, no me cambia nada. Eh, la verdad, no me cambia nada.
0: ¿Recordás, Leo, así entre tantas veces que fuiste, algo que digas, oh, mirá lo que me pasó?
1: Sí, bueno, me encontré con mi hermano eh, en, en, un, en el glaciar arriba de la base Carlini eh, yo llegué en un avión eh, son unos aviones se llaman Twin Otter que son un, un biélice eh, con patines entonces ese es el que te hace los traslados cortos en Antártida llegué a, a, la, a la base de esa Carlini y mi hermano me estaba esperando en, en parado en el, arriba del glaciar que hacía tres meses y pico que no nos veíamos así que tenemos una foto que lo estoy alzando, así es mi hermano menor que lo estoy alzando, mi hermano también es biólogo y, este, y los, tengo una foto en el laboratorio que, que lo tengo así aupa arriba del glaciar con el avión detrás. Eso fue un, un momento muy
0: especial. Leo, sabes que te escucho y, y se nota la pasión que tenés, porque si bien este, este podcast, eh, Passenger, eh, hace mucho foco en los lugares donde van las uh -huh. personas y también hablamos de sus historias, la pasión con la que hablas de lo que haces de tu profesión, independientemente uh -huh. que estés allá o acá, digo, me imagino que alguien está escuchando y por ahí tiene 17, 18 años, no sabe qué estudiar, Juguemos a que, si bien cada uno tiene que hacer lo que quiera, no pero uh -huh. si tuvieras que convencer a alguien que, que estudie esta carrera, ¿por qué? Yo, por, yo como
1: te dije, me, me identifico con el trabajo de campo, así que yo te lo vendería por el lado del trabajo de campo. El trabajo de campo en biología es increíble, porque te permite conocer lugares como, como Antártida. que Antártida, por ahí uno tiene la fantasía de la nieve, pero Antártida son montañas, cadenas de montañas, heladas, con glaciares inmensos mares congelados, vos volás por arriba de Antártida y no lo puedes creer, parece arnia, Es increíble, es increíble Antártida. Yo tengo fotos de mi moto de nieve al lado de un, de un glaciar y la moto es una hormiga al lado de un árbol. O sea, estoy hablando de paredes de 150 metros, 200 metros de altura. Entonces, Antártida, los, los, los paisajes que uno ve. En Noruega, cuando estuve trabajando en Noruega, era increíble, era increíble Noruega, era increíble poder disfrutar de eso, poder disfrutar de la vida en la naturaleza, ¿no? De, de la carpa, del fogón, del mate, de las estrellas, y trabajar con animales. Trabajar con animales salvajes, silvestres, es es un bonus increíble. Trabajar, Yo duermo focas de, de 300 kilos, 400 kilos, mi, mi hermano ha trabajado con elefantes marinos de 5 toneladas, y estás al lado de ese animal sacándole sangre, manipulándolo, eh, o acariciar un cachorro, mientras la madre está dormida, acariciar un cachorro recién nacido en el medio de la Antártida es un animal que nunca vio un hombre y que no va a volver a verlo probablemente nunca. Entonces estás con algo salvaje así, en el trabajo que yo de trampeo de roedores, eh, los marcás, los liberás, las aves lo mismo, los murciélagos, cuando hemos trabajado con murciélagos, eh, la verdad que es un bonus el trabajar con animales silvestres. Si te gusta el gato y el perro, imagínate trabajar con un animal así.
0: No sé qué les habrá pasado a ustedes que están escuchando, pero la verdad que a mí yo estoy en una sensación entre que tengo un poco de frío por la Antártida eh, y, y que la verdad que la historia te, te interpela de, de, desde cualquier lugar, desde lo que vive él cuando va allá, desde lo que le gusta a su profesión Y aquel que todavía no sabía qué estudiar, bueno acá me parece que tiene, tiene algo por donde empezar a buscar
1: Así sí, que... Sin duda, sin duda, y, y no se dejen engañar por eso de que, que de qué vas a trabajar cuando seas biólogo Yo tengo trabajo y mis compañeros de promoción todos tienen trabajo Así que se puede trabajar. Hay que tener ganas, nada más, ¿no? Y hay que tener, como yo siempre les digo a mis alumnos, el motor fuera de borda aprendido. O sea, si, si, si no tenés un motor adentro, eh, es muy difícil en cualquier profesión. Pero en esta también, ¿no? Porque tenés que ser muy. tener tu propio empuje para llegar. Gracias, Leo. Gracias
0: a vos. Y nosotros, amigos, amigas, nos volveremos a escuchar en un próximo episodio de Passenger. Esta fue una producción. The Home Office Encontranos en Instagram como Home Office Podcast